0: ...Viria, ya 27 años de su muerte, sí. sigue dando que hablar. En este caso, un sobrino de Pablo Escobar, sí. el narco colombiano y criminal colombiano, muy reconocido ya por las series de Netflix, por las series de, de, de la gente de Colombia. Sí. Claro. Bueno, este sobrino encontró 18 millones de dólares no. en un escondite del capo narco y asegura que fue gracias a un hecho paranormal. Wow, Se vos. llama Nicolás Escobar y está en línea, Mirá. así como lo escuchan. Hola Nicolás, bienvenido a Pulso. Joel Rossi te saluda, ¿cómo andás?
1: Joel, muy buenas para ustedes allá en Argentina, para todas estas personas que en este momento pues, están escuchando esta entrevista, y sobre todo, y muy en especial, a ese grupo que hace posible que esta comunicación salga al aire, que es la gente que maneja el control para que los... Muy bien. Yeah. puedan salir como deben de ser. De bueno.
0: Festejan del otro Qué lado Qué bueno, del no, no, están saltan, eh. a los lo no, altos de la está Preguntan, Se vuelven locos, eh, preguntan equipo, si les vas a mandar sí. algo de el, lo que sí, claro. el equipo, ver, si quedó algo de a alguien. A ver, el equipo de producción más el, 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 todo el área técnica están a los altos. Acaban de destapar un champán en este momento. Qué bueno. La primera vez que alguien los reconoce, ya Nicolás. Están, así Que, que una un entrevistado claro. los sí. por adelantado. Nicolás, a ver, antes de llegar al hecho en sí de los 18 millones de dólares, ¿cuál era tu relación o cuál fue tu relación con Pablo Escobar? gaviria con tu tío, digamos. Bueno,
1: eh, con Pablo, pues, acompañarlo en muchísimas oportunidades. Cuando tenía la oportunidad de estar en Colombia, porque me crié en Europa, siempre estaba al lado de mi tío. Siempre admiré de mi tío y sigo admirando el proyecto inicial de vida que él tuvo, que fue pues, haber montado un barrio completo en la ciudad de Medellín, que hoy cuenta con más de 4.000 casas, que se llama el barrio Pablo Escobar, hacer esas fiestas magníficas en los diciembres, donde intentaba que ningún niño se quedara sin un regalo ese 24 de diciembre. Hay que tener también en cuenta que Pablo fue una persona que salió prácticamente de la miseria y que se convirtió luego en uno de los hombres más multimillonarios del mundo.
0: Ahora, Nicolás, so, digo, asumo que sos consciente de que toda esa riqueza y todo eso que hizo, lo hizo con dinero del narcotráfico, con todo lo que eso implica, digo.
1: Sí, lógicamente, que sé que el dinero eh, provenía del narcotráfico, pero de la misma manera, eh, le digo yo muchas veces a la gente acá, digo, qué bueno que tan siquiera un poquitico de eso que los la gran mayoría de, de políticos se roban, también lo compartieran con las personas que necesitan algo.
0: Claro, lo que pasa es que el, el agravante, si me permitís, eh, en este caso, el agravante acá lo da el hecho de que eh, la, la droga mata.
2: Claro, en el medio hubo una cantidad enorme de no, víctimas. No, eh, más allá eh, de matales. las víctimas
0: de Pablo Escobar Gaviria por sus, por sus atentados y demás, la mercancía Ajá. que él distribuye... Eh, mata, ¿no? O sea, eh, el consumo de cocaína en el mundo es un flagelo gigante y en las clases desfavorecidas, estas clases a las que el mismo Pablo Escobar Gaviria ayudaba, es terrible, hace hace estragos. Digo, asumo, no sé si conoces víctimas de la, la cocaína, razón. es muy fuerte eso, digamos.
1: Mm, sí, no, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y eso, ahí no hay nada que entrar uno a discutir porque tienes toda, toda la razón. Es verdad. Eh, pero también tengamos en cuenta que por decir algo hace mucho o no hace mucho más bien el, el, el consumo de marihuana a nivel mundial era perseguido y acá en Colombia hubo una guerra contra toda la gente que se llamaba los marimberos en esa época y, e intentaron acabar con todos ellos y ya hoy en día como genera eh, impuestos para los estados o para los gobiernos ya lo convirtieron en legal claro. la misma cuestión pasó con el alcohol también Bien pasó lo mismo y seguramente cuando esas grandes eh, potencias sean capaces de producir la hoja de coca y, co y hacer la cocaína y puedan venderla y generen eh, rentabilidad por medio de los impuestos, seguramente también empezarán a venderla ya como un producto la van a que va a pasar. Claro, puede ser. Es la, verdad que, la verdad que conociendo que la, la historia de nuestro mundo, podés sí, sí,
0: sí. tener razón tranquilamente. la verdad que eh, Bueno, a ver, metiéndonos un poco más acá, eh, ¿qué, ¿vos qué edad tenés hoy, Nico? ¿Cómo, cómo? ¿Qué edad tenés hoy? ¿Cuántos años tenés? Yo cuento con 50 años sí, en ese momento. O sea que vos, eh, en la época en la que Pablo Escobar estaba en su apogeo, por llamarlo de alguna manera... Fue eras, tu adolescencia. Eras, claro, eres una persona de entre, qué sé yo, 15 y 25 años, más o menos, ahí son esos, esos, esos 10 años. ¿Cómo era el vínculo con él? Digo, venías, a, ibas a Colombia. Y, y digo, vos sabías quién era tu tío. En Colombia lo conocía todo el mundo. ¿Cómo, ¿De qué se charlaba? ¿De qué hablabas? ¿Cómo era ese vínculo?
1: Bueno, la verdad que el vínculo eh, con, con el tío era un, un vínculo demasiado eh, fraternal, prácticamente Pablo para mí es como si fuera mi papá, era la persona que me aconsejaba, la que me guiaba, cada vez que tenía algún tipo de inconveniente en mi vida, él era el que me entregaba el rumbo a seguir sobre cualquier problema que se avecinara, es eh, hoy en día al que le debo lo que soy como persona, en mi rectitud, en mi honestidad cuando tengo que decir algo, en no eh, tener en ningún momento ningún tipo de tapujo para decirle a la gente las cosas en la cara y cuando me equivoco, también de cuenta de él, aprendí a pedir disculpas.
0: ¿Era una persona que se enojaba, por ejemplo, se molestaba o, o siempre era más de apelar al diálogo? Yo te escucho a vos, te acabo de decir dos cosas eh, que podrían haber abierto una polémica y tuviste la templanza para responderme con mucha coherencia y sin enojarte, digamos. ¿Eso era un poco Pablo Escobar?
1: Mira, eh, Pablo, yo en mi vida lo llegué a ver eh, enervado era una persona que en sus peores momentos lo manejaba todo con una calma y con una tranquilidad tan pasmosa. Yo sé que ustedes como argentinos son amantes a morir del fútbol y les voy a contar una pequeña anécdota, así muy, muy rápida. A ver. En una oportunidad venía la, la policía detrás de él para capturarlo, a más o menos unos 500 metros. Pablo siempre andaba con un radio y en esa oportunidad había un partido de fútbol. Él era amante del deportivo, Independiente Medellín. Estaban jugando el Deportivo Independiente Medellín y e iban a cobrar un penalti. Pablo está en una montaña y empieza a descender, escapándosela la policía, y se le va la onda del radio. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo se devolvió a escuchar cuándo iban a cobrar el penalti, si hacía gol su equipo del alma o no hacía gol. O sea, imagínense la, la tranquilidad que Pablo manejaba para todo era así esa era su forma de ser después llega Pablo con todos sus trabajadores a donde nosotros estaban, estábamos y me llaman los dicen venga hermano hable con su tío mire en casi nos hace matar y entonces ahí es donde me cuentan esa historia de ese momento digo yo sinceramente la tranquilidad que Pablo maneja es increíble lo mismo cuando muere eh, mi primer tío en el, el 25 de diciembre de 1977 yo jamás vi a Pablo derramar una lágrima de sus ojos. O sea, todo lo manejaba con una templanza, con una tranquilidad pasmosa. La verdad que es, era una persona increíble en, 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 su, en su tranquilidad, en su calma, para manejar todo. Lógicamente que cuando tenía que hablar con energía, también lo hacía sin ningún tipo de problema.
0: Eh, por si alguien se acaba de sumar a la radio, estamos hablando con Nicolás Escobar. Esto es un, debe ser de las notas del año que vamos a hacer acá y, y en Córdoba. Eh, Nicolás Escobar es sobrino directo de Pablo Escobar Gaviria. Está hablando desde Colombia. Pablo, eh, perdón, Nicolás, te hago una consulta. ¿Dijiste alguna vez en una entrevista que te hicieron que en el año 93 fuiste torturado para revelar a dónde se ocultaba tu tío, Pablo Escobar? ¿Eso es así? El 17 de mayo de
1: 1993 me secuestró la policía colombiana, me torturó durante siete horas, dos de mis trabajadores me los picaron en pedacitos con motosierra, directamente la policía colombiana para que yo revelara dónde estaba mi tío Pablo, me ponían la motosierra encima de mis piernas, diciéndome que ya me iban a mochar mis pies, yo les decía, mochenlos, que entre más rápido me maten, menos sufro, pero eso sí, de mí, ustedes no van a saber jamás dónde está mi tío, porque si algo me enseñó él es que si yo estoy sufriendo, no tengo que trasladarle mi sufrimiento a las personas que yo quiero.
2: Nicolás, te hago dos en una. La primera con respecto al monto que, que encontraste, estos 18 millones de dólares, si sí, sí, están en condiciones de ser utilizados, además creo que había una pepa de oro que me llamó la, la atención entre lo que, lo que encontraste, y la segunda es cuál es la relación con tu primo, tu, tu primo y tu tía vinieron a, a la Argentina, de hecho tu primo decidió cambiar el, el apellido y vos cumpliste con... Una de las últimas voluntades de Pablo Escobar que sus restos descansen en la Hacienda Nápoles, en uno de los árboles de, de la Hacienda Nápoles. Tengo esas dos en una. ¿Qué en pasa con ceiba. el dinero en la ceiba de la Hacienda Nápoles? Sí. ¿Qué pasa con el dinero y la otra? ¿Cuál es la relación con tu primo?
1: Bueno, te voy a arrancar con la primera. El En cuanto al dinero que se encontró, el, el cálculo se hace por los recipientes y las bolsas donde estaban. Ahí se puede cuantificar que había mínimo 15 millones de dólares normal 18 millones de dólares el, los dólares son de esa época o fueron de esa época cuando Pablo de Ayaca ha cambiado en dos oportunidades el tipo de moneda americana y ese tipo de billetes si estuviera en perfectas condiciones no tendría prácticamente ningún tipo de valor le tocaría pues ir a cambiarlo directamente al, al, a los bancos norteamericanos cosa que para un colombiano sería imposible hacer lo otro es que eh, al estar tantos años metido dentro de esos empaques en que estaban ese eh, dinero, cogió hongo y por ende se pudrió, uh -huh. se dañó y no es servible ni siquiera eh, para comprar un refresco. Uh -huh. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, he sido un constante defensor de mi abuela Ermilda, madre eh, de Roberto y de, y de Pablo, eh, en la cual el señor eh, Juan Pablo Escobar hoy en día eh, Sebastián Marroquín uh -huh. eh, tilda como la persona que entregó a su propio hijo a la justicia para que lo
2: asesinara Le contamos a la gente, Sebastián hecho, Marroquín es el nombre que adquiere eso. el hijo de Pablo Escobar y la teoría de la madre de Pablo Escobar, es decir, de tu abuela es que Sebastián, tu primo, en terminó entregando a Pablo Escobar
1: No el Sebastián Marroquín dice que mi abuela Ermilda entregó Ajá. a Pablo. Ah, mira. Sí. Y todo esto lo ha hecho para salir a vender eh, unos libros que supuestamente con ese dinero es el que ellos viven vendiendo libros. Yo me he hecho siempre y me sigo haciendo una pregunta bastante importante. Y es que eh, en la guerra que vivimos nosotros acá, eh, secuestraron y asesinaron por orden eh, de Pablo Escobar a dos familias completas, una era la familia Galeano y la otra era la familia Moncada, y a ellos les quitaron todos los millones de dólares que habían acumulado durante todos los años también de ser narcotraficantes dentro de nuestro país. Todo este dinero, todo este miles de millones le quedaron al señor Marroquín y a su señora madre. Entonces, eh, ha salido a todo el mundo a contarle que ellos no han tenido nunca un solo centavo, que son víctimas de la guerra. Esto es totalmente falso. ¿Y, es una mentira, y en tu caso, Nicolás... Eh, eh, vos, pues, en tu caso, Nicolás,
0: vos, vos tenés... Eh, ¿Vos de qué vivís, digamos?
1: yo te, Mira, yo soy, primero que todo, soy empresario. Segundo que todo, tengo el Museo eh, de Pablo Escobar. En, en la ciudad de Medellín, acá en Colombia. Y tercero, le tengo que agradecer que hoy no tengo que preocuparme por absolutamente nada eh, en mi vida, si, eh, en cuanto al económico, gracias a Pablo Escobar. O sea, yo tengo que ser eh, concreto, tengo que ser sincero y tengo que ser claro.
0: O sea, bueno, tenés, no te quedó nada, digamos, del dinero del narcotráfico, en resumen. A, al contrario,
1: al contrario. Yo estoy diciendo que yo hoy vivo con mi tranquilidad económica, gracias a lo que Pablo Escobar me dio.
0: Y tú perdón y Pablo Escobar, o sea, tu tío, te había pedido expresamente que eh, entierre su, su, su resto, sus sí. restos en algún lugar en particular. ¿Esa charla existió entre él y vos? ¿Cómo fue ese, ese momento?
1: Mira, te voy a contar el, 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 la, toda la historia completa, que es eh, bien bonita. Eh, en una oportunidad yo estaba en una caleta, caleta es el sitio donde usted se esconde o esconde armas o esconde droga o esconde dinero con Pablo acá en la ciudad de Medellín y en ese después de haber comido en vez de habernos levantado de la mesa que era lo que normalmente hacíamos y nos íbamos a ver eh, las noticias del día para saber qué había pasado dentro del país pues nos quedamos fue hablando en la mesa del comedor con uno de las personas que él más quería se llamaba o Toniel González Franco, alias Otto. Y en esa charla, no sé por qué, un, un, llegó a, a, a tema, como tema de conversación algo que nunca se tocaba, y era la cuestión de qué, qué pasaría cuando alguno muriera. Porque Pablo tenía un lema y era, él decía, el día que nos vayan a capturar, primero nos pegamos un tiro en la cabeza antes de dejarnos coger y cuando usted llegaba a donde estaba Pablo lo primero que le entregaban era una pistola para que usted tuviera para poderse defender ok, en ese tema de, de conversación, dice Pablo no, el día que yo me muera yo quisiera estar enterrado en la entrada de la hacienda Nápoles, al lado de esa ceiba y que esas, esos, esos brazos de ese árbol me abracen y yo quedé ahí perpetuado bueno, pablo muere eh, yo le hago la insinuación al a señor marroquín le digo mire hermano, yo un día hablando con su papá su papá me dijo que él quería estar enterrado en nápoles y que quería que lo enterráramos junto a la Ceipa. a él eso ni le importó pues no le hizo ni siquiera caso yo como soy un convencido de lo que hablé en, en, durante toda mi vida con pablo lo que me enseñó y lo que soy eh, cuando muere mi abuela Armilda y hago la exhumación del cadáver de Pablo para poder verificar que Pablo se suicidó, para poder verificar que tenía el tatuaje de pólvora en su oído derecho, en esa oportunidad saco unos dientes, saco unos huesos para tenerlos guardados para mí y aprovecho uno de esos pequeños huesos y lo llevo a esa ceiba, abro un hueco y meto, ese huesito en honor a Pablo dentro de esa ceiba para que se cumpliera
2: lo que él en alguna oportunidad me había dicho.
0: O sea que los restos de Pablo Escobar eh, síguenos en un cementerio, en algún claro, lugar como Y hay
2: algunos en esta ceiba que es un árbol sí, en, sí. en el ingreso a la hacienda Nápoles. Claro. Nicolás, te la última de mi parte. En esta lealtad a Escobar, ¿qué fue lo peor que te tocó hacer?
1: Bueno, yo creo que lo peor que, que me tocó hacer no fue ni siquiera tanto hacer, sino lo que me tocó soportar, eh, soportar esa eh, eh, tortura impresionante de, de, de ese día, que eso no se lo deseo yo absolutamente a nadie. Yo creo que con esa pagué lo que me tocó, lo malo que he hecho en mi vida y lo malo que de pronto en mi vida pueda llegar a ser.
0: Pero Nicolás, eh, en nombre de tu tío, de Pablo Escobar, eh, ¿llegaste a asesinar gente?
1: Nosotros no teníamos necesidad eh, de hacer absolutamente nada mal, pues porque a disposición de, de nuestra familia teníamos un batallón que en el momento en que alguien llegara a tocar contra nosotros siempre estaba pendiente para defendernos.
0: O sea, no eran ustedes, tenían, los, tenían sus propios sicarios. Esto que ya hemos visto en las series y todo lo que ya sabemos, digamos.
1: Sí, pero la verdad, al menos de mi parte, yo nunca he sido una persona que le guste la violencia. Tengo un carácter eh, demasiado bien estipulado y es que detesto la mentira y por eso yo creo que ha habido esa gran rivalidad y esa, esa problemática tan inmensa con el hijo de Pablo, que incluso eh, lo he desafiado a que nos sometamos a dos polígrafos donde yo le pueda hacer todas las preguntas para que él pueda responderle a la gente en vivo y en directo y él me pueda a mí hacer todas las preguntas sobre lo que él habla de mí. Pero hasta el momento no ha sido capaz en ningún momento de salir Hablar, yo tengo un canal en YouTube que todos los días a las siete y media de la noche salgo a darle respuesta a todas las inquietudes que la gente tenga sobre el cartel de Medellín y Pablo Escobar. Nicolás, Mi canal se llama Soy Escobar, la historia continúa. Y ahí he dicho, ¿por qué no salimos en vivo y en directo y le contamos al mundo todas las atrocidades que usted, siendo tan niño, cometió en Medellín? Ahí está, por decir algo, las violaciones eh, el asesinato de un policía muy muy conocido acá uh -huh. en Medellín, donde él estuvo y participó en ese proyecto. entonces yo le he dicho salgámoslo en vivo y en directo, eh, con dos polígrafos que eso no nos dejan mentir y pues miramos a ver quién es el que dice la verdad y quién dice mentiras.
0: Vos descubriste los 18 millones por una aparición, eso también es particular. Claro, sí, porque la noticia dice que el, el descubrimiento de los 18 millones de dólares obedece a, a una cuestión Sobrenatural, eh, paranormal, paranormal, si paranormal. se quiere.
1: Bueno, mire, les voy a explicar. Eh, para nuestra familia es algo muy, muy normal eh, tener la posibilidad eh, de ver o sentir presencias fantasmales, si así lo quieren llamar ustedes. Con Pablo era normal estar en un sitio escondidos y Pablo decir de un momento a otro nos vamos de acá porque nos van a caer, pero nadie había llamado, nadie le había escrito, nadie le había dicho, sino que era simple y llanamente su capacidad extrasensorial que manejaba. Y nos íbamos y efectivamente cuatro o cinco horas después llegaban los helicópteros dándole bala a ese sitio o la misma gente del Grupo Élite disparando antes de entrar a preguntar quiénes eran los que estaban dentro de esa eh, propiedad. Entonces esto es algo que siempre nos ha acompañado.
0: Nicolás, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias por, por prestarnos estos minutos, por esta charla, eh, más allá de las diferencias que podemos llegar a tener en cuanto a... A, a cómo vemos lo, la vida y los valores, la verdad es, es un, un gusto poder charlar en estos términos. Así que gracias por, por prestarnos parte de tu tiempo para esta charla. Que tengas un, una buena jornada.
1: Joel eh, y a todo el grupo de trabajo, no muchísimas gracias. Eh, siempre estaré atento a cualquier inquietud eh, que ustedes tengan, pues... Si uno que conoce la historia, que le tocó vivirla y que puede entregarle respuesta a las inquietudes de las personas no lo hace, pues entonces siempre vamos a estar eh, prestos a que la información que entregó el gobierno en su momento, que era lo que les convenía, sea lo que se siga diciendo. Recuerden que mi canal de YouTube, Soy Escobar, la historia continúa, siempre estará también ahí para darle respuesta a la gente que tenga algún tipo de inquietud. Para usted, para toda la mesa de trabajo y para ese magnífico grupo que hizo posible desde la consola de sonido que este audio saliera al aire. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y acá en Medellín, Colombia, los espero en mi museo el día que quieran venir con todo cariño.
0: Gracias, ahí está Nicolás bueno. Escobar, señoras y señores, el sobrino, sobrino directo, sobrino directo hijo de bueno. Pablo Escobar Gaviria, una persona que tuvo la oportunidad a lo largo de su adolescencia y juventud de formar parte del cartel de Medellín. Qué
2: sí. está con él.